0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora o episódio 76 do Despadronize. E nesta terceira audioaula da série Gestão de Restaurantes, vamos falar sobre experiência em restaurantes com a nutricionista e sanitarista Raquel Logato. Então, vamos ao que interessa! Olá pessoal, hoje eu tenho prazer né, nesse nesse encontro que demorou tanto para acontecer, mas aconteceu, então eu tenho prazer de receber aqui nessa nossa série de gestão de restaurantes Raquel Logato, Raquel muito obrigada por você estar aqui no nosso canal
1: Hoje. Oi Camila, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer conversar com você e levar um pouco de conhecimento sobre o universo dos restaurantes Que é uma paixão que, que eu tenho, embora não esteja atuando especificamente em restaurante, é o amorzinho da minha vida profissional
0: E quem conhece a Raquel sabe que ela é super ativa lá no LinkedIn, então realmente é uma honra né, ter você aqui E ainda bem que agora a gente conseguiu, né? acertar essa agenda, né, Raquel? Isso,
1: estava uma loucura, um dia a gente se encontrava, desencontrava, teve mudança, teve um monte de coisa e, finalmente,
0: o, o dia é hoje. Então, vamos lá. Com certeza. Então, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre exigências regulatórias e a experiência do cliente, eu queria que você contasse sobre você, sobre a sua carreira, o que, que você tá fazendo e como que você chegou até aqui. Tá
1: bom. Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro, nasci na cidade do Rio, mas morei a vida inteira na cidade de Duque de Caxias, que é na Baixada Fluminense. Atualmente estou com 30 anos, me formei em nutrição na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e também cursei gestão da segurança dos alimentos e qualidade nutricional no IFRJ e saúde pública na Fiocruz, que foi uma das maiores loucuras da minha vida fazer os dois cursos ao mesmo tempo. Mas deu tudo certo, e hoje eu estou com cinco anos de formada, e eu olhei um dia para trás e lembrei de algumas conversas que eu tinha na faculdade com colegas sobre onde eu queria estar nos próximos anos, e teve um dia que eu fui tirada como louca, porque eu falei, quero estar em tal lugar, ganhando tal salário e fazendo tal coisa. E foi gargalhada geral, tipo, cai ah, na é realidade, você é nutricionista, né? Se você ganhar pelo menos um quinto disso Fique feliz E cinco anos depois eu vejo que Se você pensar em alguma coisa E batalhar para você chegar lá Não não importa quanto tempo isso vai demorar Não importa se durante o processo Você não vê resultado nenhum Somente se vê o teu suor caindo no chão Um dia você chega Então essa é a primeira mensagem Que eu quero deixar para o pessoal Persista, continue Que você um dia chega e eu sou uma apaixonada por gestão de restaurantes. Para todo mundo que eu conheci na faculdade, pelo menos 98% dos colegas, essa era a última opção, quando nada desse certo. Sendo que, para mim, durante a trajetória profissional, essa era a primeira opção. Era o que eu queria fazer da vida. Eu nunca me vi como aquela nutricionista que colocou o jaleco e está sentada atrás da mesa, prestando consultas e... É, modulando a saúde de uma pessoa, eu queria trabalhar com coletividade. O restaurante era o que me encantava, a gestão de pessoas, aquela correria. E isso sempre me, me deixou apaixonada. E hoje eu não atuo com isso especificamente. Né? Minha área é assuntos regulatórios, inovação. E agora eu trabalho numa agência de pesquisa de mercado, que é famosa mundialmente. Eu trabalho na Mintel. E quando eu ainda era acadêmica, uma das coisas que eu sempre via era o website da Mintel. Meus colegas de faculdade não conheciam, descobri por acaso a Mintel, e eu sempre ficava acompanhando, acompanhava a Mintel, acompanhava o blog da Senhora Inovadeira, sempre pensava, nossa, nunca vou conhecer a Cris. É, e hoje a Cristina é uma das minhas melhores amigas, e... Eu tenho uma coluna no website da Cristina também, no Senhora Inovadeira, chamada Nutrição 4.0, que está parada atualmente devido a tantas mudanças que eu tive na vida, mas já estou preparando novos textos para começar a inserir lá. E pelas voltas que a vida deu, eu acabei vindo trabalhar na Mintel e hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, trabalhando com a inovação, é, tendo contato com diversas empresas e vendo tudo aquilo que. Todo o potencial humano, tecnológico e também é, o potencial em relação a ingredientes e produtos que o Brasil tem. Isso me encanta demais.
0: Já começou emocionando, né, Raquel? E vamos aproveitar, mandar um beijo para a Cris lá da TACTA tá maravilhosa que também já esteve aqui no nosso canal, no episódio 34. Então, quem quiser ouvir a história da Cris, maravilhosa, e também várias, vários insights aí sobre inovação, corre lá no episódio 34, que está imperdível. Mas a gente é fã de carteirinha dela, né? Então, a gente é, não tem nem o que falar da Cris, né, Raquel? É,
1: quem não é fã da Cristina é suspeito,
0: porque ela tem muito a, a ensinar,
1: tanto profissionalmente quanto no âmbito pessoal. É uma grande pessoa, e se algum dia alguém já foi com a Cristina em algum lugar, em algum evento, em alguma feira, você não consegue ter cinco minutos conversando com ela. Porque o pessoal vem, quer abraçar, quer tirar foto, quer dar beijo, e ela também é uma pipoca, né? Anda para lá e para cá. Então, é uma pessoa maravilhosa. Recomendo que vocês ouçam esse episódio, 34, e também procurem a Cristina das Mídias Sociais.
0: Exato. Senhora Inovadeira e Natacta. É que a gente tem o prazer de estar lá, né, Raquel? Então, assim, antes da gente começar a falar sobre regulatório, eu queria falar um pouco antes de experiência do cliente. Eu acho que muitos donos de restaurante vão vivendo a vida e às vezes não para para pensar assim, tá, o que é a experiência do cliente? Que tipo de detalhes eu tenho que olhar para que esse meu cliente né, tenha ali uma experiência incrível dentro daquele restaurante? Então, eu queria que você abordasse um pouquinho esse tema.
1: Tá. Hoje, quando a gente olha a experiência do, do cliente, a gente pensa muito em coisas grandes. A gente pensa num ambiente instagramável, numa louça bonita, num drink de nome diferente, mas a gente esquece de pensar o básico, o um ambiente limpo, a comida bem feita, o atendimento sendo muito bem feito pelos garçons, devidamente treinados, é o... Um banheiro limpo, para mim, isso conta muito como experiência do cliente. Se eu for a algum local, ele pode estar com um salão mais lindo, mais arrumado. Se eu entrar no banheiro, tá um cheiro de fossa, e o banheiro todo sujo, com papel para cima e para baixo, entupido, eu já sei que é, por fora uma bela viola e por dentro um pão boloreto. Então, antes da gente pensar em coisas gigantescas, a gente está esquecendo de pensar o básico. E... Até nós, enquanto profissionais treinados e experientes e entendendo do assunto, a gente quer seguir uma lógica de mercado, também esquece de olhar o básico. Esquece de olhar para os profissionais que compõem todo o quadro de verdade, que são os porteiros, a equipe da limpeza, a equipe da cozinha, os garçons, a Rostas. A gente olha para essas pessoas como mais um número, mais um funcionário. Tirei ele daqui, o outro do uniforme e vai. Porque esse cara está precisando de dinheiro, está precisando de um emprego, então não importa quem seja. Só que a gente não para para começar a experiência do cliente através deles. Eles não são apenas os funcionários, eles que vão compor to- toda a história da casa. Então, primeiro, treinar e capacitar esses funcionários, não pensar nisso como um ah, gastar vou treinar ele aqui, e daqui a dois dias ele vai, vai embora e vai para outro emprego. Às vezes não. Às vezes ele vai embora e vai para outro emprego porque ele recebeu uma oportunidade melhor, ou porque é perto de casa, ou por N motivos. Mas, às vezes, o que faz essa pessoa que você treinou e trocar de emprego é um ambiente que você cria para ela trabalhar, é a experiência do funcionário, e essa experiência interna do funcionário vai refletir na experiência com o cliente, com um prato, às vezes, mal arrumado, uma comida mal temperada, a pessoa não tendo paciência para lidar com com diversos tipos de clientes que aparecem, às vezes tem aquele cliente mais esquentado, aquele cliente que é mais calmo, então, experiência do cliente, depois que você... Ajeita isso tudo, você arruma dentro de casa, e aí sim você pensa numa louça bonita, num ambiente instagramável, no, na presença das mídias sociais. Mas antes disso, eu não vejo como a gente pensar a experiência sem passar pelos braços que estão fazendo o negócio acontecer.
0: Porque muita gente vai direto para isso que você falou, né? Vai para esse ambiente, para essa louça, e depois fala, ah, mas, poxa, eu investi tanto e não estou tendo retorno.
1: Exato, e não está tendo retorno. É, não é porque as pessoas não estão aparecendo desculpa é a tua você não tem um retorno porque você não fez o básico é não é, imagina só o quanto é ruim todo mundo já teve essa experiência de ir no, no restaurante onde o gerente ou dono gritou com os funcionários na frente dos clientes você não volta mais o funcionário cometeu um erro de deixar alguma coisa cair no chão ou é, foi serviço, e sujou o cliente, sujou a mesa, e vem aquele gerente com mil pedras na mão para o funcionário e estendendo tapete para você. E aí, às vezes, quando isso acontece comigo, e eu vejo a reação da pessoa que está acima deles, vejo que não é o bom lugar para eu ir. Porque se para mim que estou pagando, ele está estendendo tapete, imagina se eu estivesse no lugar desse funcionário que cometeu o erro. ele ia estar tá apanhando? Porque tem um lugar que só falta bater na pessoa. (risos) E aí a gente precisa pensar primeiramente no simples, é por isso que você vê... restaurantes pequenos, botecos, que a pessoa nem entende nada. Mas você chega lá, você é tão bem recebido que você volta e o local enche, você não entende porque "Ah, a a louça é feia, o o talher é velho, a mesa nem tem que estar com calço embaixo de tão velha que essa mesa está. Mas a experiência do cliente, uma comida bem servida, bem apresentada, um sorriso quando você chega, é tudo de bom nessa vida. Essa que é a experiência que a gente quer.
0: É verdade, Raquel. E e assim, aí a gente tem aquele outro lado, que é a parte regulatória. Então, não dá para você vender comida se você não está dentro de uma legislação ali, vigilância sanitária e tudo que está em torno disso. E e assim, percebo que às vezes o dono de restaurante, às vezes não tem tanto ali o conhecimento ou a possibilidade de chegar nesse conhecimento ou até aquela questão também, ah, será que é tudo isso, né, não vou muito pôr minha energia aqui. Eu queria que você abordasse um pouquinho sobre esses requisitos legais básicos para o dono de restaurante que está ouvindo a gente. Bom, eu acho que a gente tem que começar do começo, um
1: grande erro que eu sempre falo para algumas pessoas que eu conheço que querem abrir restaurantes, amigos, conhecidos, que vêm falar comigo, pedir uma orientação, é você começou pelo básico? Você pensou primeiramente na legalização desse negócio? Você já foi procurar uma junta comercial da tua cidade? Você já procurou algum órgão de vigilância sanitária para se informar? Ah, mas eu não sei como eu vou fazer isso. Então tá, você não sabe, você já procurou algum profissional para te auxiliar? Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, tá bom, então não tem dinheiro para pagar? Então, quanto você tem hoje? Ah, eu tenho com 70 mil para iniciar o um negócio. Aí eu falei, olha, é melhor você pegar um pouquinho desses 70 mil, pega 5, eu não sei se o profissional vai cobrar 5. Procura um profissional da tua confiança, para esse profissional te ajudar a regularizar o teu negócio. Porque esses 5 mil vão ser investimento, que, vão, que é um investimento que vai retornar para a tua vida. Não é um dinheiro que você vai pagar e vai jogar para o alto. E aí, a pessoa fica meio pensativa, às vezes fica até um pouco chateada. Mas é necessário que você tenha esse amparo profissional quando você não entende. E mesmo que você não tenha né, um dinheiro para poder investir, porque tem gente que abre abrir um negócio e só tem... 2 mil para investir para fazer tudo, vai, quer abrir uma tela entrega, quer abrir uma tela entrega de comida vegana. Só tem 2 mil reais para fazer tudo aqui, para comprar, para divulgar o negócio, para comprar os itens, para comprar a embalagem, para me cadastrar numa plataforma de entrega. O que eu vou fazer? Vai para a internet, <risos> vai para a internet, sabe? Liga na tua cidade para a vigilância sanitária local, perguntando: olha, estou abrindo um, uma entrega, estou abrindo um restaurante, eu quero saber o que eu preciso fazer. Porque tem profissionais capacitados para te explicar. É, quando a gente não tem a condição financeira ideal para fazer as coisas, a gente vai criando caminhos alternativos até o momento em que a gente possa ter e fazer tudo aquilo que a gente desejaria fazer. Então, é, ouvi um, um podcast... procurar uma leitura, procurar alguma entidade filantrópica que dê orientações para as pessoas, também é um caminho para que você possa, independente do tamanho do teu bolso, conseguir fazer tudo da forma certa, para poder regularizar o teu negócio para daqui a um tempo você não ter uma surpresa ingrata a vigilância vai ter na tua porta, você ter um negócio interditado, ou alguma pessoa reclamar, passar mal por conta de alguma coisa que você fez, porque uma cozinha comercial não é extensão da nossa casa. Então, uma coisa que você faz em casa, às vezes você não vai poder fazer na rua. Então, se você tem, por exemplo, o costume de ir cozinhando e ir acumulando lixo no balcão da cozinha, você não pode fazer isso numa cozinha comercial, nem para você fazer na sua casa. já que você faz em casa errado, na rua você vai fazer do jeito certo. Ah, eu tenho o costume de botar, de passar o dedo na panela e botar na boca para provar se o tempero está bom. Você não pode fazer isso nem na sua casa. Você vai fazer para os outros comerem na rua. Então, são pequenas coisas que devem ser ajustadas. E isso também passa pela parte regulatória. É, dos treinamentos da, da RDC 216, a 275, para ir ajustando tudo, que são as básicas para fazer é, a gestão de restaurante. Não a gestão, mas a regularização de um restaurante.
0: Porque realmente, né, você tem a legislação ali, ela não é tão simples assim, da pessoa ir lá e ler. Além de tudo, é muita coisa, né Raquel, e, a, e a, esse dono de restaurante está focado em, em outras coisas. Então, com certeza, você tem que buscar alguém que possa te ajudar. Um Sebrae, um Sebrae, por exemplo.
1: Isso, você tem o Sebrae Sebrae local, e o Sebrae é um um órgão tão fácil de se acessar, é, é tão tranquilo você chegar até o Sebrae, você pedir uma orientação, participar de palestras gratuitas online ou em loco na tua cidade, É uma coisa tão tranquila de se conseguir um conhecimento que é tão aberto, mas ao mesmo tempo as pessoas veem como muito distante. Porque não param para pensar nisso. O que se pensa é, eu tenho uma coisa para resolver, que é cuidar do meu restaurante. E a outra coisa mais importante a resolver é o dinheiro que eu tenho que ganhar. Então, o lucro está em primeiro lugar. E dentro dessa lógica do lucro, você não para para pensar em coisas menores como ajustar, regularizar a tua cozinha. Às vezes, você regularizando o teu negócio, você vai parar de ter alguns gastos excessivos. Então, por exemplo, você não quer contratar um profissional, você não quer ir no Sebrae para poder pegar uma ajuda, mas aí você deixa a geladeira do lado do fogão, a geladeira do lado do forno, e aí você acaba gastando mais luz, porque um, um aparelho, precisa resfriar o um alimento, tá do lado do fogão. E aí ele nunca vai ter a capacidade total dele e vai continuar trabalhando 24 horas ali, sugando energia elétrica. Ele nunca vai dar aquele breakdown que a geladeira dá. E aí você vai perdendo, de ir, eu não sei porque a minha conta de luz está alta, eu acho que eu estou com alguém fez gato de energia. Mas não, você está botando uma coisa errada no lugar errado. E é nisso que um profissional te ajuda. Nessas pequenas coisas. Até mesmo para poder realizar uma compra, planejamento de compra no teu restaurante. Esse profissional que vai te ajudar no regulatório, ele com certeza vai conseguir te dar uma orientação ou dentro de algum serviço, do, do pacote de serviço oferecido, esse profissional também vai fazer isso. Então, é importante você... Dentro de um restaurante, ter uma mente totalmente aberta. Você pode ter um conhecimento técnico de alguma coisa, mas sempre tem alguém para complementar com o conhecimento. A gente nunca pode se achar, eu já tenho restaurante há 30 anos, eu sei tudo. O que que essa pessoa que acabou de aparecer aqui vai saber? Ele vai... Sim, essa pessoa vai saber muito para agregar Ao mesmo tempo que você vai ensinar com a experiência de 30 anos de empresa A pessoa vai te ensinar com coisas que você não teve tempo para parar para ver Uma legislação, uma tecnologia emergente, um novo ingrediente Uma nova forma de fazer alguma coisa Então sempre ouvidos abertos né, para abraçar outros profissionais Para poder te ajudar no, no processo
0: e É interessante também para quem está ouvindo entender que a legislação muda a todo momento, né? Quase uma legislação aí por dia falando em, em legislação de alimentos. Então, é, quem que vai fazer essa atualização para você? Porque ficar lendo o diário oficial, você, né? Ninguém tem tempo para isso.
1: Exato. A legislação ela é uma coisa viva, né? Toda hora você tem algum movimento, alguma mudança e você realmente precisa de alguém, como como tu mesma falou, para te ajudar nesse processo, porque você está fazendo uma coisa apontada numa legislação de 1990. né? Quando eu era estagiária, eu via profissionais, profissionais já graduados, em bons empregos, em boas empresas, seguindo legislações que não existiam mais. Eu falava, gente, isso aqui já saiu, já já não... Ah, mas quem é você? Você é só uma estagiária. É, mas eu tô lá na academia e eu tô vendo que teve essa mudança de legislação, não é mais assim, é, é desse outro jeito
0: mas aí também tá o profissional deixar o ouvido aberto com certeza, e me fala uma coisa agora juntando um pouco, experiência com o regulatório você acha que o cliente ele entende isso, ele percebe isso de alguma forma, como que isso se entrelaça né, ali na, na frente ali do, do restaurante a
1: pessoa pode não ter noção do que é mas ela pode saber nem que existe o setor regulatório, mas hoje o brasileiro está muito mais empoderado em informação, em saber que existe uma legislação. Mesmo que a pessoa não saiba que tem uma legislação tal para restaurante, até para espaçamento de mesas e cadeiras, para qualquer coisa, ela sente no ambiente quando o restaurante cuida dessa parte ou não. É muito nítido, é muito sensível quando o restaurante está seguindo as normas. Você não precisa saber que existe uma Anvisa, você não precisa saber o que, que é um mapa. Mas a pessoa, o cliente que está ali dentro da experiência dele fala, nossa, que limpo, isso aqui está limpinho, nossa, com de ser, como essa comida foi servida, se tem alguma cozinha, a pior coisa do planeta é você ir num lugar com aquelas cozinhas com um visor de vidro e você vê tudo imundo lá dentro, tudo bagunçado. É a pior coisa do mundo. Mas quando você resolve dar essa experiência para o cliente dele ver essa cozinha ali envidraçada, o cliente olhar lá dentro e falar, olha aquele balcão que limpo. Olha como... Olha, ele está lavando a mão. O cozinheiro está lavando a mão. Então são... É... Isso vai se refletir na experiência dele, que ele vai ter essa percepção. E uma coisa que eu acho que é é muito chata no nosso meio é que mesmo sendo norma, isso acaba entrando como diferencial. Já que ninguém faz, quando alguém faz, é o diferencial. E não deveria ser assim. A, A regra não deveria é, ser motivo de aplausos, ela deveria ser, ser seguida. Aplausos deveriam ser as coisas extras, não o básico.
0: Oh, Raquel, já que você entrou nessa parte da cozinha, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da né, cozinha ali, que tem o vidro, é, ou até mesmo essa coisa da visita na cozinha, porque assim é uma legislação a obrigatoriedade de abrir a cozinha, certo? Depois você até me corrige. É, só que tem aquela coisa, né? Aquela coisa meio velada ali. Tipo, algumas cozinhas são lá no fundo, tudo fechado. Outras já abrem. Como que você vê isso? E eu queria também emendar... Queria que você deixasse assim, para quem tá ouvindo a gente. O que, que você acha que é mais crítico, assim, de prestar atenção quando você tem essa cozinha ali aberta? E o que, que você acha que tem que... É, esse dono de restaurante tem que estar tá sempre atento ao, ao que tá acontecendo ali? É quando você tem uma cozinha...
1: É, primeiramente, envidraçada, aberta. O mais crítico é, a, são duas coisas: organização e higiene. Então, a pessoa, ela está vendo ali ao vivo. Tem gente que para. Eu sempre paro para ficar olhando né, o que a cozinha está fazendo. E quando você vê um, um monte de embalagem aberta, embalagem que a pessoa acabou de usar na correria e deixou ali em cima do, do balcão ou jogou no chão, é horrível. A gente sabe que na correria do dia a dia, a cozinha não vai ficar impecável, ela não vai ficar 100% limpa, ela não vai parecer uma cozinha de filme, porque ali é vida real, as coisas estão acontecendo. A a vida está acontecendo de verdade, não é um ensaio. Então, você vai ver sujeira, às vezes você vai ver o chão molhado, você vai ver alguma coisa que, principalmente nos horários de pico de uma cozinha. Mas... Você tem que fazer de tudo para o teu funcionário ser treinado a tal ponto de ser automático para ele. Abriu uma embalagem, usou lixo, abriu, usou etiqueta etiqueta no no produto. Pegou uma coisa de geladeira, não vai deixar ela ali em cima o tempo inteiro. Bota etiqueta, vai para a geladeira de novo. É o básico você fazer. né? E essa experiência do cliente de entrar na cozinha, eu acho que se você... Por que que a gente não consegue entrar em quase nenhuma cozinha no Brasil? Medo. Medo. Vai numa grande, qualquer rede de fast food. Qualquer grande rede de fast food. Algumas têm lá o aviso. A cozinha é aberta, a visitação. A gente sempre vê esse aviso. Nunca conheci ninguém que pediu para entrar. Mas talvez vai pedir para entrar na cozinha. Por que que você quer entrar aqui? não, dá para entrar aqui agora, não, a pessoa que libera não está, aí você, vai estar que horas? Ah, vai só estar nove horas da noite, você volta lá nove horas da noite, então, vem entrar, ah, faltou, então vem amanhã, ah, está de licença, não pode entrar não. Então, a gente tem esse medo, esse medo é o medo da exposição, ainda mais agora, com as mídias sociais, a gente tem muito medo dessa exposição. A gente tem muito medo de pegar alguma besteira, de pegar algum erro e esse erro ser gravado, ser notificado. Porque quando as pessoas fazem isso, ninguém enxerga como o restaurante está errando. Qual é a solução do restaurante? Depois vai ser qualquer um, tá, gente? Vai ser emitir uma nota, ah, funcionários erraram, todos foram devidamente treinados e capacitados, estamos trabalhando para corrigir o erro e capacitá-los. aí você volta lá na semana seguinte, a equipe é totalmente diferente, porque é mais fácil demitir todo mundo e contratar pessoas que já vão entrar na base do medo para trabalhar, porque você reconheceu o teu erro e treinar aquele funcionário para ele fazer da forma correta.
0: E é terrível isso, né? Porque isso gera a cultura do medo, né?
1: Isso, e trabalhar com medo é horrível. E é uma cultura que às vezes se tem na, na cozinha. Na semana passada, eu assisti a Adriana Fernandes da Mandala, Mandala Comidas Especiais, falando sobre os funcionários né, da cozinha. E o que me chamou muita atenção foi que a Adriana, ela empodera os funcionários. Ela ensina a eles o que se fazer, como fazer, o que são alergênicos bota esses funcionários no processo de decisão. Ouve esses funcionários. Então, os funcionários da Adriana, eles não têm medo. Eles se sentem parte do processo. E o quanto a gente perde de oportunidade por não fazer esses funcionários se sentirem parte do processo. Eu já conheci durante a minha trajetória um nutricionista que batia nos peitos se orgulhando de que os funcionários da cozinha tinham medo dela. Sendo que o medo, você não produz sujeitos pensantes, você não produz bons funcionários. O medo você produz pessoas que estão trabalhando por necessidade. E que em qualquer momento, uma oportunidade melhor, não precisa ser nem para um salário melhor, pode ser por ganhar a mesma coisa. Ela vai te abandonar, porque ela não está trabalhando por prazer. Ela não está tendo uma liderança, por exemplo, está tendo uma chefia opressora. E aí, é horrível. É horrível. E... Geralmente os funcionários da cozinha são pessoas com menor grau de escolaridade, moradores de periferia, é, grupos minoritários. E esses grupos, por serem tão espizinhados, tão marginalizados ao longo da sua trajetória, eles acabam aceitando aquilo ali. Porque a única opção que essa pessoa tem, se pedir demissão, vai arrumar emprego aonde? E ela vai ficando, vai ficando. E aí alguns, para poder se vingar, Desconta aonde? Na experiência do cliente. Desconta na comida, desconta no sabor, é, desconta na apresentação de um prato, no tratamento com o cliente. E aí tudo tem um motivo. Ah, porque fulano é ruim, porque é, o gênio é difícil, não ouve o que a gente fala. E aí em alguns lugares você taxa até esse funcionário como burro. Você vai atacar o intelecto dele, quando na verdade você tem um problema muito maior a se resolver.
0: Nossa Raquel você só só na Paulada né porque é bem isso mesmo que é a realidade por mais que a gente negue, mas esta é a realidade da grande maioria nessa né? questão da opressão com o funcionário porque é muito mais fácil você dizer ah isso daí que foi colocado na mídia, foi o fulano de tal, foi um funcionário aqui mas ele já foi desligado e tudo já foi resolvido né?
1: Exato. Exato, e e não não é assim que as coisas funcionam E eu gosto muito de ser realista nessas coisas Porque por mais que o mundo corporativo Nos empurre para um discurso mais polido né, Mais correto, porque você não não pode falar besteira Isso na verdade não é uma besteira né? Embora alguma pessoa possa pensar que isso é uma besteira Isso é o básico Você vai ter um discurso bonito e polido se você tiver braços que vão fazer as coisas acontecerem. Você demite uma coisa inteira, né, porque alguém fez um erro. E aí você tem que botar novos braços. Esses braços, eles estão ligados ao teu corpo ou são braços que estão caminhando de forma independente? Um braço fora do corpo não vai sobreviver, ele vai apodrecer, ele vai morrer, ele ele vai cheirar mal. E é isso que a gente vê em muitas cozinhas. Esses braços deslocados que começam a apodrecer, eles morrem, eles cheiram mal, e esse cheiro ele vai chegar na experiência do cliente. E esse mau cheiro é, de uma forma metafórica, metafórica, ele vai espantar o, o cliente da, do restaurante. Porque é, é como se fosse uma orquestra. Cada um está tocando de um jeito, se o maestro que está lá na frente não está... É, alinhando tudo, é, ali orquestrando a, a banda, você não vai conseguir ficar num concerto dessa banda, você vai embora, porque vai ser um, um ruído horroroso no seu ouvido. Então, por que, que no restaurante a gente não, não tenta ser um bom maestro e deixar esses braços colados no mesmo corpo para trabalhar todo mundo em sincronia
0: Eu acho que uma das coisas que eu ouço muito falar sobre, sobre esse mundo dos restaurantes é essa dificuldade com a equipe. Né? e e aí o que você está trazendo e aí não tem como a gente fugir né? é a questão da cultura né? não tem como a gente fugir dessa cultura, eu queria dividir, eu queria te fazer duas perguntas sobre equipe, mas queria dividir entre cozinha e salão eu queria que você desse dicas assim, tá, o que que seria boas práticas culturais, digamos assim para ter essa equipe, como você falou, orquestrando bem na cozinha, que a cozinha é bem diferente do salão, né ali na cozinha eu estou Ali no, no coração daquele alimento.
1: Tá. Na cozinha, primeiramente, oferecer condições mínimas de trabalho para essas pessoas. Você pensar num, num equipamento que funciona, num item que você tem, é num ingrediente que você tem ali para fazer o alimento, que é a pior coisa que acontece. É no momento de pico do restaurante. Ah, acabou o tomate. Aí alguém sai correndo no supermercado mais próximo, ao invés de você comprar o tomate no fornecedor a 3 reais o quilo, você compra 8 reais o quilo no supermercado. Aí você volta correndo com aquele negócio, passa no meio do salão, com um monte de sacola do supermercado, É aí você já viu que está tudo desorganizado. <risos> então, primeiramente, oferecer as condições mínimas de trabalho. Depois que você ofereceu as condições mínimas de trabalho, isso também se passa pelo uniforme, pelo sapato antiderrapante que a pessoa vai colocar, pela estrutura da cozinha, um fogão, não adianta você ter um fogão, só funciona numa boca. Não adianta. Você Não adianta ter uma geladeira que quando você vai abrir no um jeitinho, porque se você abrir ela normalmente, a porta vai cair no teu pé. Aí você tem que abrir ela e você fecha de novo com todo cuidado, ninguém pode esbarrar ali. E sempre tem um equipamento que só um funcionário sabe abrir, pode abrir porque ele está quebrado. Então, a gente tem que começar por isso. E depois, quando a gente parte para a parte cultural, eu penso que precisamos deixar o nosso diploma na gaveta e usar o nosso lado humano. Quando eu falo do do diploma na gaveta, não é é esquecer o conhecimento. Você esquece o papel que te atesta como hábito para trabalhar ali, como nutricionista, como engenheiro de alimentos, como administrador. Esquece esse papel, porque o papel, muitas vezes ele é usado como o marcador de distinção social. Eu sou o profissional graduado, que eu fiz pós, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E quem é você? Você fez só até a quarta série num num colégio público. Eu sei tudo, você não sabe nada. E, às vezes, é o cara que fez até a quarta série no colégio público que vai te dar aulas inesquecíveis sobre uma operação de restaurante. Mas teu diploma, ele vai te deixar surdo, cego e mudo. Você não vai querer enxergar a pessoa só quando ela estiver fazendo besteira. Você não vai querer ouvir porque... Nossa, quem é você para me ensinar? Muitas vezes a gente vê isso num restaurante. E aí, você também fica mudo, porque você não abre a boca para conversar com aquele funcionário. Você só abre a boca para criticar. Você só abre a boca para reclamar da execução do trabalho dele. Então, você precisa entender primeiro quem é o teu funcionário que está na cozinha. Quem é essa pessoa? Tenta conhecer a vida dela. Tenta conhecer alguns pontos que você vai conseguir entender certos comportamentos dele. Ah, fulano não gosta que ninguém fale com ele durante o trabalho. Por quê? que esse funcionário não gosta? Quando eu era estagiária, no meu primeiro estágio no Rio, tinha um cozinheiro, eu tinha o quê? Eu tinha 20 ou 21 anos. Eu tinha um cozinheiro que ninguém falava com ele. Eu já fui advertida no primeiro dia, olha, não fala com ele. Não fala que ele dá fora, ele é grosso, ele é ignorante, não fala. Eu fiquei né, já com aquele medo. Mas eu não tolero esse tipo de coisa, precisava saber do cara. As primeiras vezes que eu tentei falar com ele era só bom dia entre os dentes, e acabou, tinha dia que eu dava bom dia e ele não respondia. Depois ele foi se desarmando, foi desarmando, desarmando, e eu passei a ser a única pessoa que ele ouvia. E aí eu fui conhecer a história dele, às vezes eu largava tudo, sentava, não sentava, né? sentava assim no sentido figurado, porque ele não dá para sentar dentro da cozinha. Começava a bater papo com ele, eu fiquei sabendo que a esposa dele havia morrido, havia deixado dois filhos, morava numa comunidade, situação de vida difícil, morava perto de áreas de tráfico, e ele tinha muitos traumas. Então tinha dia, quando ele não estava bem mentalmente, que não se falava de saúde mental há quase 10 anos atrás, ele não queria conversar. Ele não queria ficar dando papo, ele não queria fofoca, né? que às vezes na cozinha tem uma galera fofoqueira demais. <risos> ele não queria. Ele queria ficar na dele. E eu tinha que respeitar. Então ele passava de grosso, de ignorante, mas ele não era. Ele tinha a carga de vida dele. E eu só consegui entender por que, que ele tinha esse comportamento quando eu entendi a carga de vida dele. Se você não tem que entender a carga de vida do teu funcionário, não é usar aquela palavra empatia. Eu, eu, eu não gosto dessa palavra empatia. Porque no, no LinkedIn, né, você deve ver que ah, precisamos ter empatia. A empatia. E para, essa palavra parece um brinquedo novo que todo mundo conheceu, todo mundo quer mostrar que tem esse brinquedo, mas não sabe como usar. É muito difícil você ver que a empatia realmente é aplicada na vida real e não só num post de mídia social. Então, eu não gosto muito dessa palavra, porque a gente fala muito, porque é uma palavra que gera like, que mostra que você é uma pessoa bondosa, quase uma soft skill, só que ela precisa ser aplicada. Eu não gosto da palavra, porque ela não é muitas vezes aplicada. E numa cozinha você precisa ter muita paciência. Marca empatia, você precisa ter paciência. Porque às vezes tem contextos de vida e contextos culturais que você não vai conseguir se colocar no lugar do outro. Você só vai precisar ter paciência para entender o outro e esperar o tempo dele. Só isso.
0: Mais uma resposta maravilhosa, Raquel. Agora eu queria ir lá para o salão, porque daí eu acho assim, é... que dicas que você daria para tirar aquela coisa ou... ou assim, ou quem tá no salão tá perdido, ou robotizado. Lógico, tem garçons assim maravilhosos, mas eu acho que esses dois problemas são comuns, né? Do garçom tá meio ali avoado, ou ele está extremamente num... Num, num plano ali de, de execução Que ele fica até meio um robô ali
1: Como... Ah, o salão é a parte gostosa é. é a porta de entrada, né É o... Com aquela música do, do Skank Comandante, capitão Tio, brother, camarada, chefia, amigão Que é o estilo carioca, né Você já conhece os garçons pelo nome Tem no Rio Quando eu vou lá Tem um restaurante Que eu só ia por causa do garçom desde que eu saí do Rio há dois anos é isso, são dois anos fora do Rio, todas as vezes eu só ia lá por conta do Igor o Igor e do Juan né, no Outback de Vila Isabel do Shopping Guatemi Igor saiu de lá né, ele foi fazer outra coisa da vida, se mudou quem disse que eu voltei mais? (risos) Que já, não é porque eu, todo o corpo profissional de lá é excelente. E eu, às vezes, mandava mensagem para o Igor para saber se ele ia estar no restaurante nesse dia. Porque já criou-se aquela intimidade, aquela amizade. Né? Ah, e também tem o Renato, que é o gerente da casa. Também gosto muito de ir quando o Renato está lá. A gente já criou essa coisa, eles já conhecem, já sabe que eu gosto de comer, onde eu gosto de sentar. É, e aí, às vezes... Já chegou no nível do Igor para o trabalho e sentar na mesa com a gente para conversar. <risos> e eu vejo que o salão você precisa treinar. Né? Vou pegar esse exemplo do Outback. Todos os. os o, a equipe de garções do Outback são extremamente treinados. Extremamente. É, quando, quando foi isso? A gente tinha 22, 23 anos. Abriu o Outback do Shopping Tijuca, no Rio de Janeiro. Fui fazer a entrevista. Passei na entrevista. E meu pai não quis deixar o ir porque ele falou que ia atrapalhar a minha faculdade. Na hora eu fiquei com tanta raiva, fiquei tão triste. Mas talvez hoje possa ter sido, né, com o desdobramento da vida, possa ter sido uma boa opção, porque ele queria que eu dedicasse meu tempo estudando, não dividisse faculdade de trabalho, em um trabalho que não fosse estágio. E eu lembro que naquela época o rapaz que ia ser o gerente do restaurante Ele me falou que tinha uma semana de treinamento E nesse treinamento você aprendeu como abordar o cliente Como fazer a cobrança da comanda, como falar com o cliente E uma coisa muito importante Eu iria comer, e todo mundo que fosse trabalhar lá Cada item do menu Para que quando um cliente me perguntasse sobre um, um prato, eu pudesse dar minha opinião sincera. Quando a pessoa ficasse numa dúvida, qual ingrediente que tem aqui? Eu não conheceria apenas a, a operação do restaurante. Diz, serve fulano, bota ele sentado na mesa, tira o pedido, não. Você vai comer também os produtos. Para quando, é, além da opinião, se a pessoa te perguntar, o que que tem nesse prato aqui? A pimenta ela é muito forte? A pimenta é fraca? Então, você vai saber dizer. Se você não, não conhece o menu, você não vai saber dizer nada. Então, além de treinar, você precisa também da liberdade para o teu funcionário do salão, porque o funcionário ele precisa ser ele. E hoje, mais do que nunca, né, as pautas... Cada restaurante tem, antes de falar a questão de pautas, cada restaurante ele tem a sua... A sua Especialidade em relação a garçons. Alguns são conhecidos por terem garçons com 20, 30 anos de casa, com 40 anos de empresa, vai em restaurante, e tem garçons que estão ali quase desde a abertura do restaurante, e eles são a, a prata da casa. Né? Às vezes eu só me preocupa um pouco se o salário dele acompanhou a evolução do restaurante. Eu só fico pensando nisso, o cara está aqui há 30 anos, será que ele está tá ganhando quanto para estar tá fazendo a mesma coisa há 30 anos, né? Ele, deram a oportunidade dele de se capacitar alguém já perguntou para ele se ele gostaria de ser garçom a vida toda se ele gostaria de ter estudado ao longo desses 30 anos para se tornar um, um músico se tornar um, um engenheiro se tornar um professor de história às vezes eu fico me perguntando isso mas isso é outra história <risos> mas uma coisa que a gente tem que pensar é que hoje dentro dessa experiência do cliente alguns gestionantes mais modernos eles incluem Funcionários de mais diversas características Então, incluem pessoas muito jovens, transexuais, homossexuais Você inclui um monte de gente com diversas características E aí a minha questão é Você inclui, mas qual o ambiente desse restaurante você está dando para manter esse funcionário? Qual é o bem-estar que você está dando para esse funcionário? Porque garçons negros, ok, é o clássico. né? Sempre você tem aquele garçom negro e quase todo restaurante que tem um garçom negro já mais antigo sempre vai ter um garçom negro chamado Sorriso. Ninguém sabe o nome dele, mas pela pessoa ter uns dentes muito brancos e bonitos você vai chamar o cara de Sorriso. E ninguém se interessa em saber como ele se chama de verdade. Se ele tem filhos ou não, onde ele mora. É sorriso o nome dele. É por que, que é sorriso? Ah, é porque ele tem um sorriso lindo. Eu não precisa, eu já ouvi isso, tá? Eu estou reproduzindo que eu já ouvi de uma pessoa, ah, não precisa saber o nome dele. O nome dele é sorriso, é só olhar o sorriso dele. Não, cara, ele tem identidade. E aí, quando você inclui outras pessoas, é, aí também entra o nosso papel enquanto cliente de entender. Né? Porque, ah, que mimimi, que palhaçada. Não, não é. Se você está no lugar onde você tem um funcionário trans, você já parou para se perguntar qual é o nome pelo qual esse funcionário quer ser chamado? Se você tem um funcionário de religião de matriz africana, se você tem um funcionário evangélico, um funcionário católico, pessoas que praticam realmente né, e professam a, a sua fé publicamente, qual é o ambiente que você está proporcionando para perseguir esse funcionário? porque ele é da Umbanda, porque ele é da Igreja Evangélica, porque ele é da Igreja Católica. Você vai deixar que que outros façam gracinha? Você tem um funcionário que é de esquerda, que é de direita? E aí, como é que vai ser o ambiente para esse funcionário? Como é que você você vai estigmatizar o teu restaurante em cima das práticas pessoais dessas pessoas? Então, são coisas a se pensar, isso vai se refletir no salão. E eu sou muito aquela pessoa que é mais a favor de demitir quem pratica isso, é, é, esses pequenos atos de opressão em relação a, aos direitos individuais, do que deixar o funcionário se primeiro e falar ah, fulano é assim mesmo, você tem que ter paciência. Não, não tem. Essa pessoa já está tendo paciência para enfrentar um milhão de coisas na vida dela para poder pra poder ter a liberdade dela, você vai fazer isso com esse funcionário? Eu também sou muito a favor de demitir o cliente também. Um cliente que abre a boca. Se um dia abrir a boca e, e usar termos pejorativos, claro, ah, eu não... É, gente, é só um termo pejorativo, tá? Eu não tô chamando ninguém de falar, ah, eu não quero ser atendida por esse viadinho. Eu não quero ser atendida por essa fanchona. Então, você não quer que ele dê licença. Eu, é essa pessoa que vai te atender ele não é viadinho ela não é não é fanchona ele não é não é bíblia ele não é macumba ele não é isso ele é um ser humano não se você não quiser ser atendido por ele nós também não queremos te atender senhor por favor a senhora por favor faça é, pode se retirar e a gente prefere, às vezes prefere o dinheiro manter essa pessoa lá que vai chamar o, a pessoa preta é, talvez já ah, não quero é, Coisas que eu já ouvi de pessoas né, que trabalham nesse setor, eu não quero ser atendido por esse crioulo, por esse macaco. E aí, o que, que se faz? Tira o funcionário, aí vai o funcionário lá todo triste, e bota uma pessoa com a imagem que ele gostaria, que o cliente gostaria de receber. Não, manda esse cliente embora. Manda esse cliente pra casa do caramba. Vai comer lá na casa do chapéu, aqui não. <risos> então, o salão ele precisa passar por tudo isso um funcionário que se sente defendido, um funcionário que se sente parte de uma equipe, que se sente empoderado, é o funcionário que vai prestar o melhor serviço do mundo. Salão é prazer, é amizade, é convivência, é aquela coisa gostosa. Não é aquela coisa engessada, tipo, anotar o pedido do senhor. Ok, sim senhor, não senhor. Ok, conta, comanda, ok. Obrigada, tchau, até a próxima. É aquela coisa mais solta, mais fluida. E aí você tem que trazer a liberdade do ser. Entender que cada funcionário vai ter o seu jeito. Vai, é, você pode dar o melhor treinamento do mundo, mas na hora de aplicar, ele vai aplicar do jeito dele. E tem gente que é mais extrovertida, tem gente que é introvertida, né, tem gente que fica nervosa e com o tempo vai melhorando. Então, respeitar as individualidades, tanto na forma de praticar aquilo que você ensinou, e respeitar a individualidade da pessoa Diga, ah, faça o que eu quiser é, é do, Vou fazer o que você mandou Mas do meu jeitinho Eu tenho o meu jeito de falar Eu tenho o meu jeito de agir Isso também não é só no restaurante, né? Até mesmo é, em outras esferas Se você for conversar com Tem dono de restaurante que é mais é, Quadradinho ali Tem outros que é, já chega Parece que invade o ambiente inteiro Com aquela presença da pessoa
0: E tá tudo bem também Dois estilos diferentes Maravilha, eu acho que vale o reforço, né, Raquel, em relação a não ser condizente, né, com essas questões discriminatórias, é, a mudança começa ali, né, na rotina, no dia a dia, em cada um de nós, é tão importante essa sua fala, porque realmente, como a gente vê em restaurante, principalmente porque é uma área de serviço muito grande, né, dentro aqui do, do, do contexto né, brasileiro, enfim, de outros países o quanto tem essa coisa do... essa cultura da escravidão mesmo, em relação a, voltando um pouco na questão racial, e preconceitos aí fora o LGBT e tudo mais. Então, assim, como os clientes se sentem, né, nesse pedestal muitas vezes, assim, ridículo, né? Não não é para caber mais isso.
1: E isso, os clientes que fazem isso é muito devido ao posicionamento da equipe que faz a gestão do restaurante posicionamento dos donos dos diretores, dos gerentes porque se a pessoa não encontrar espaço você sente quando você tem espaço para discriminar ou não por mais que que diga que não, você sente quando você tem espaço para tratar mal um garçom ou não todo mundo sente que tem espaço, ninguém vai fazer graça onde não é para fazer todo mundo sabe o seu lugar Todo mundo sabe a hora certa, sabe se se pode atacar ou não. Vou pegar um um exemplo básico. Se você você é uma mulher que o seu esposo te maltrata da frente de todo mundo, né, pegando uma situação hipotética, os amigos dele também vão se achar no direito de te maltratar. A família dele também vai se achar nesse mesmo direito. Seus filhos também vão se achar. Porque... Quem está contigo ali, não é a pessoa que te, que te comanda, mas quem está contigo numa, numa relação mais íntima, faz isso no meio de todo mundo sem ter nenhum pudor. Então, as outras pessoas também vão se achar no direito. E isso também no restaurante. Se ah, os donos e os gerentes eles já são estúpidos demais com toda a equipe, os clientes também vão se sentir no mesmo direito. E aí que entra... né todo Aqui perto de casa tem um, um restaurante que eu já tentei procurar no LinkedIn quem é que faz a gestão. Eu tentei procurar quem é a pessoa que cuida de... Se tem alguém, na verdade, que cuida de diversidade e inclusão. Porque tem uma menina que ela é deficiente que trabalha lá. E todas as vezes que eu vou lá nesse restaurante dá vontade de bater em todo mundo que trabalha lá. Porque usa uma menina como faxineira do restaurante quando, na verdade, ela não é da limpeza. Eu já vi clientes maltratando ela imitando o jeito da menina de falar. Teve um dia que ela fez uma reposição que a cliente ela não sabia ia ser a primeira a usar o produto depois que ela repôs. Só que tipo tubos, né? Quando você repõe um tubo de algum molho às vezes ele não sai de volta, Você tem que dar uma balançada. Aí, essa, essa débil mental que fez isso aqui. E na última vez que eu fui lá o gerente tinha um espaço muito amplo para ele, ele passar. Muito amplo. Ele passou e deu uma ombrada na garota, assim, com força. Eu falei, isso é agressão. E eu é, e eu meu esposo, sempre a gente vai lá, a gente fica assim de coração na mão com essa menina, a gente tenta tratar ela da melhor forma possível. E da última vez que a gente foi lá, ela ficou tão, assim, acho que ela se sentiu tão grata alguém ter olhado pela humanidade, que ela quis me servir, ela quis, ai, vamos na mesa, eu vou levar o prato para você. Falei, não, não precisa. Não, eu faço questão. Senta aqui, eu faço questão de te servir. Eu, eu falei, meu Deus, sabe o que eu vou fazer? Eu não quero que a menina me sirva, eu quero que ela fique bem, eu quero que ela tenha descanso dela. Então, se... O próprio gerente trata a garota mal no de todo mundo, de todos os clientes. Faz a menina de, de escrava. Ela não, eu não vejo ela sendo feita de funcionária por, por quem trabalha lá. Ela acaba sendo feita de escrava. E acontece isso. E o cliente vai tratar ele com lixo. Dá até vontade de chorar com essa história. Porque eu fico com tanta raiva que dá vontade de descer aqui agora e sair distribuindo tapa lá por dentro. né?
0: Mas é terrível, né, Raquel? E pensar que do nosso lado isso está acontecendo, né? Isso. E a
1: gente fica impotente, por mais que abra a boca, que fale, que vá atrás de ouvidoria. Porque eu já fui, meu marido já foi tentar procurar, saber como como, né, falar com alguém do local. E a gente não consegue falar com ninguém. Não consegue. E aí fica lá, você vê que a menina por mais que tudo isso aconteça, ela quer se sentir tão útil, ela se sente tão grata por ter um emprego, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, com com deficiência na fala, eu não lembro se ela tem deficiência para andar, ela se sente tão tão útil de ter um emprego, de ter a carteira dela assinada, que isso para ela acaba sendo maior do que tudo que ela passa no cotidiano, só quando na verdade não deveria ser, não deveria. Então é aí que eu falo, incluiu, você inclui deficiente, você inclui é, a pessoa LGBTQIAP, você inclui todo mundo. Ok, inclui. Mas qual é o mecanismo que você desenvolve para fazer a manutenção desse funcionário? Né, isso não serve somente para uma gestão de restaurante, isso serve para tudo. E agora nesses restaurantes mais moderninhos, né, que quer é colocar uma galera é mais galera de trança e quer botar é, todo mundo para que não seja somente uma diversidade silenciosa, né? a diversidade tem que estar estampada na tua cara, para mostrar que você está abraçando a diversidade. O que, que você está fazendo para esses funcionários? Você está contratando eles só para mostrar que você tem a diversidade ali estampada na cara, ou você está realmente contratando eles porque você quer dar uma oportunidade para essa pessoa ter um emprego e dali ela ir se desenvolvendo e cria, e, e evoluindo a vida dela por fora também.
0: Muito bom. Fica o recado. Esse papo está maravilhoso. É uma pena que a gente tem que ir chegando no final, mas passar tão rápido. É, eu queria, então, que você fala, deixasse né, palavras finais, dicas finais para quem está ouvindo. Eu acho que o episódio inteiro foi assim, cheio de, né, de insights e é, chacoalhões assim, para quem está ouvindo mas eu queria que você deixasse assim, as dicas de ouro para esse finalzinho aí do episódio, Raquel.
1: Ah, é, é, eu, é até difícil te dizer as dicas de ouro porque eu já
0: estou envolvida aqui no papo e a pena que já está
1: acabando. Mas primeiramente, né, eu gostaria de dizer que é importante a gente pensar na regularização do, do negócio, no treinamento de funcionários e na, em toda a o investimento que você vai fazer, tanto em pessoas quanto em estrutura, realmente como investimento, não somente como um gasto. Regularizar o teu negócio vai fazer vai trazer excelentes frutos de futuro. Então não pense que você está gastando a mais, que você está dando dinheiro, ah tô tô dando dinheiro para fulano, como a gente já falou, tem Sebrae, tem blogs online, tem junta comercial, tem sindicatos onde você pode pegar informação. E aí, no futuro, quando você estiver mais oxigenado ou oxigenada financeiramente, contrate um profissional para isso. Outro ponto importante é você empoderar os funcionários, fazer com que essas pessoas realmente saibam e tenham é, pleno prazer em trabalhar com, com você em trabalhar no mesmo ambiente de trabalho, que eles não se vejam apenas como um número, mas se vejam como pessoas que estão ali para fazer a diferença. né? E também trazer todo um um entendimento sobre gestão de pessoas, que eu acho que falta um pouquinho. né? A gente, enquanto brasileiro, isso eu falo independente de local de moradia, de gênero, de raça, a gente ainda tem muito aquela mentalidade de senhorzinho, nós somos os senhorzinhos e as sinháis, em que funcionários que às vezes estão abaixo de nós são vistos como inferiores e a gente comete diversos absurdos com esses funcionários. Então a gente precisa um pouco mudar essa mentalidade para ter sucesso, tanto com as pessoas, e sucesso que vai se refletir no teu restaurante como um todo. Eu não digo isso, é que a gente pode soar como, ah, então, aí se eu afrouxar. É, vai ficar uma bagunça, o pessoal vai querer botar pé em cima da mesa, vai fazer, vai chegar a hora que quiser, não é isso. Não é você não ter ordem e ter regra, mas é você tratar humanos como humanos, não como animais ou como servos de, de baixo escala. E também pensar na experiência do cliente como um todo, não somente como um ambiente bonito, a, a louça boni, bonita ou a... O, o drink diferente né? é um lugar animado. Você pensar primeiramente no básico. Depois do básico, você gera a evolução do que você quiser. Não adianta ter um ambiente lindo, instagramável, uma, um prato totalmente moderninho, diferente. Quando você bota a comida na boca, é uma coisa horrorosa. Você se arrepende de ter pago um centavo pela comida. que ela não deveria nem ser cobrada de tão ruim que está. Então, são essas coisas que a gente precisa... É, tomar e, e ficar pensando, ficar ruminando esses assuntos para poder gerar ações co- concretas. Não deixar isso apenas no campo da fala, mas a gente precisa executar. E se tiver uma ideia legal, uma ideia que possa ser doida, que você ainda não viu, ah, porque os teóricos, Fulano falou isso, é ok, use os conceitos teóricos, mas também use o seu conceito prático. Porque quando você aplica A prática num contexto precisa, Essa prática é, Desculpa, quando você aplica a teoria Num contexto prático Essa teoria ela precisa estar moldada ao teu contexto Então eu não posso pegar uma coisa que eu aprendi é, De uma forma quadrada Numa região E aplicar em outra Imagina só se eu trabalhasse numa cozinha Em São Paulo E quisesse colocar feijão preto Para todo mundo comer todo dia Paulista não come feijão preto. Então, eu preciso adaptar o que eu aprendi. Aqui é outro feijão, então, um é o feijão carioca, hein? É curioso que o Paulista come feijão carioca. <risos> se aqui é o feijão carioca, vai ser o feijão carioca. Então, se lá no Rio de Janeiro eu faço feijoada na quarta-feira, não, desculpa, faço feijoada na sexta-feira, Paulista gosta de comer feijoada na quarta, por que, que eu vou botar feijoada na sexta? Então, eu preciso mudar essa teoria prática do local cultural do local que eu tô e também a prática humana daqui. Então façam essas coisas
0: que vocês né, vão começar
1: a ter sucesso ou potencializar
0: o sucesso que já tem. Maravilha! E só deixando registrado aqui a maior piada da culinária. Uma das maiores piadas da culinária brasileira é feijão carioca, ser marrom e não ser preto. Mas isso aí é uma conversa para a aí no outro momento. Raquel, muito obrigada por você ter participado aqui desse episódio, dessa série. Foi maravilhosa a sua participação, foi assim fundamental, de muita reflexão. Então eu só tenho a agradecer a sua presença aqui no Despadronize.
1: Ah, eu que agradeço o convite, Camila. E sempre estou à disposição, pode me convidar, tanto para o Despadronize quanto para outros projetos que eu vou adorar participar.
0: Com certeza. Eu queria que você deixasse um contato para quem quiser falar com você. Quiser, né, buscar, bater mais papo e quiser entender por que, que o feijão carioca é marrom. Brincadeiras à parte, mas como que a gente pode encontrar você, Raquel?
1: Bom, vocês podem me encontrar no LinkedIn ou no Instagram, sob, sob o nome Raquel Logato, em ambas as redes. Ou também vocês podem me contatar por e-mail, raquellogato.com
0: Muito bom, então, muito obrigada mais uma vez, Raquel. E para os nossos ouvintes que seguiram até aqui, muito obrigada e até a próxima. Tchau! E este foi mais um episódio do Despadronize, um canal de conteúdo da plataforma ESA. Eu sou Camila Nascimento, produtora e apresentadora deste podcast, com a edição de Raquel Venturini. E se você quiser ouvir outros episódios, entre em nosso site, no www.plataformaesa.com.br Até semana que vem!